0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹淘读书会，我是 Summer， 我是兔子。今天我们要读的是一个叫欧维的男人决定去死。最近有一个新的电视剧特别火，叫《我们的婚姻》。我看到好多公众号都在讨论这部剧，我还没来得及去看，因为我还在追《那个人世间》。但是看完《人世间》，我就打算看这部剧。那这部剧呢，讲的就是一个名校毕业的女生，然后婚姻之后放弃自己的事业，做了全职妈妈，然后孩子要上学了，她想重返职场，但是因为跟老公产生了各种矛盾的事儿。因为我看到好多公众号对这部剧的截图什么的，然后其中有一个是这个女主的爸爸跟女主说：“哪个男人不双标啊？不都是希望自己的老婆待在家里，希望自己女儿事业有成？”我觉得这句话就是乍听下去觉得特别对，但是你细想，就是一件错的事并不是因为很多人，甚至说所有人都这么做，就能说明这件事儿就是正确的。我觉得同样例子还有很多，比如说自古婆媳关系就是一个问题，大家都说媳妇儿熬成婆呀什么的，但并不是说婆婆不善待媳妇儿这件事儿就是对的。另外，像在一个混乱的街道口，所有人都不看红绿灯过马路，但是并不能就说不按红绿灯过马路就是对的。总是会有一些人在，即使全世界人都不遵守原则的时候，他还是会坚持原则，坚持等到绿灯亮了再过马路。嗯，那我们今天要读的这本书里的男主人公欧维就是这样的一个人。对，欧维就是一个非常
1: 坚持他自己的原则，然后是一个很循规蹈矩的人。嗯、其实就像你刚才说的，嗯，如果大家开车的时候。都遵守交通规则，都遵守规矩的话，其实很多、嗯、呃交通的事故和问题就不会发生了。嗯，但现在恰恰正是因为很多人开车的时候都不遵守规则，嗯、比如说可能在实现的时候还在并线呀、啊，然后不提前打灯啊，然后把车停在了辅路口啊等等，所以这些反而造就了我们很多的问题，也耽误了大家很多的时间。嗯。然后再说说你刚才嗯、呃、提到的这个我们的婚姻，嗯、我就是看完《人世间》之后。就追了这个剧，呃，我当时是在微博热搜上看到了这个剧的视频，嗯
0: 、是白百
1: 合，就是这个女主，她有一个访谈，她当时当了全职妈妈六年之后，准备出来工作，就去面试了，嗯、然后 H R 呢就问她说，那你当了这么久的全职妈妈，再回到职场，比如说我们有一些出差啊什么这种情况，那你怎么来平衡你的家庭和事业？然后当时白百合就反问 H R， 就是说。嗯、呃，那如果是父亲呢？如果今天是一个男生坐在这儿，你还会问他这样的问题吗？然后我当时就觉得啊，天哪，就是我觉得他回答的太好了。是的，所以就把这个剧打开，然后就开始看。大家现在看了十几集，就觉得它里面的一些呃，就是我觉得描写的还是比较真实的。虽然有一些情节，我觉得还是有点夸张了，嗯、呃，但是他描述的这种现状，我觉得是。呃，大家应该是可以去看一看的，嗯嗯，所以我觉得也是强烈推荐你看完《人世间》一定要看这个剧，<笑>一不小心说的有点远了，呃，我们再回来说说这本书的这个主人公欧维，嗯、呃，像我觉得。对于欧维来说，最重要的就是两个人，一个是他的爸爸，<的>一个是他的妻子索雅。没错。那先来说他的爸爸，呃，我觉得他爸爸对他的这个家庭教育就是身教大于言传，就像我们之前有聊过的，其实我觉得这一点是非常非常重要的。嗯、呃，他爸爸虽然话不多，但是他用他的实际行动，嗯，给欧维带来了很多。正向的这种教育，嗯，比如他会说不要在背后议论其他人，而且告诉他是很多事情是就是要靠行动来做，而不是靠嘴。所以他爸爸非常踏实、兢兢业业的一个人，那他也呃继承了他爸爸的这些优点，所以他最后就是呃，即使他被误认为是小偷，但他也没有去呃，就是。在背后指正说别人，包括像他后来房子着火，嗯，他选择了去救别人，而不是说为了保住自己的房子，这都是非常好的一点。当然，我也会觉得，如果是放在现实生活中的话，还是会希望，就比如说，如果是我的孩子，我还是会希望他可以灵活一点，可以让自己的这个，嗯，生活更好一些，因为就是像这个。嗯、呃，小偷的那个事情，其实我觉得他还是应该站出来为自己就是来说话的，因为确实他没有做，嗯、呃，他他为了别人而承担了一些自己不必要的这种所谓他要承担的后果。其实我觉得，嗯，还是应该要教会孩子在现实生活中也要懂得保护自己。当然，我们更多的是要吸取他身上呃优良的品质。比如说，在书里面，其实巴克曼也抨击了，就是现在很多人可能就是光说不练，嗯、呃，嘴上说的很厉害，但真正到做，其实自己没有真本事。但是欧维和他的爸爸都是凭着自己的本事，啊、呃、去工作，这样的脚踏实地。所以我觉得这也是我们应该教给我们的孩子，嗯、呃，就是一定要自己有真本事，嗯，一定要脚踏实地。
0: 我觉得这两个点是非常非常重要的。其实我觉得，就是我们很多人可能有各种各样的信仰，但是欧维，我觉得他就是把善良、把正义作为了他的信仰。这本书里头有一个情节，我印象特别深刻，就是欧维邻居家的房子着火了，然后他打开门看到邻居家着火的那个瞬间呢。他同样发现火苗会顺着他们房子中间的那个干草烧过来，把他们家也给点燃。嗯，这个时候其实就需要他去做一个抉择：是去扑灭他和邻居家之间的火，保住他自己的房子呢？因为这个房子是他自己亲手一点一点盖的嘛，而且这个房子其实就是他的全部了。还是说他要去救邻居？邻居是一个老人和一个孩子。那这两件事他只来得及去做一件，给他选择的时间其实非常短。就在这么短的时间内，他最终选择了去救他的邻居，最后自己的房子被毁于一旦。其实，像咱们平常就是你说那种举手之劳，我们其实每个人都很容易去做。但是如果当你自己的利益和别人的利益发生冲突，让你去选择的时候，这个时候每个人的选择就不一样了。我相信绝大部分人肯定会选择就是保住自己的利益，但是欧维。是为了挽救别人的生命而放弃了自己的房子，我觉得这一点就显得特别特别的伟大。我觉得让我感觉就是像是现代瑞典版的活雷锋。嗯，对，所以这也是他非常难能可贵的地方，就是他都
1: 是把别人放在了他的前面。嗯嗯，他会去为了别人而放弃自己的这种利益。我觉得在现在这个社会，对这样的人已经越来越少了。嗯但这样的品质其实是非常非常好。对，我觉
0: 得其实欧维这一生都一直在尽自己的所能去帮助别人。嗯，说实话，其实咱们现在这个社会，我也听到我身边其实有人有抱怨过，就是说，你看，其实那些干坏事的人都过得那么好，然后他呢一直这么善良，就现在日子过得也就普普通通，这到底是为了什么？嗯，他就感觉这个世界很不公平。其实。我也不知道要怎么回答他这个问题，我只能就说，嗯，是为了自己心里的那份安宁吧，就是为了自己的那一份心安理得。因为真的，我觉得在这个社会，坚持正义、坚持善良太难了。所以让欧维这样的人变得那么的难能可贵。其实书里一开始对欧维的描写，就会让你觉得，如果在现实生活中遇见这么一个人，你肯定会特别讨厌他。但是慢慢的，你看到他以前的故事，你就会慢慢的开始理解他，然后越来越喜欢上他。其实我发现巴克曼特别会刻画这一类的人物，就像咱们上周读的那个《外婆的道歉信》里的外婆也是这样的。对，没错，就
1: 是我也是觉得巴克曼特别会擅长。呃，描写这样的人物，嗯，你刚才说的，我也会有这样的感觉，就是包括我看《人世间》的时候，也是会有这样的感觉，就是为什么那么好的人，但是最后他的就是结果却不好，遇到了很多不测，那么善良的人，嗯嗯、呃，结果却走的那么快，就会觉得确实是很不公平。所以我看《人世间》的时候，就后来我也是哭的挺厉害的，就。就觉得，哎呀，是会感觉到那种，嗯，不公平的感觉。为什么好人没有得到好报？
0: 对，因为我也听到周围人跟我说，就是都说好人有好报，但是感觉好像现实生活中他并没有，呃，切身的有这种的感觉。嗯，所以就是，嗯，现在这个社会会让人去怀疑这个好人有好报这件事情，但我觉得真的。还是要坚持自己内心的那个原则，像在火灾里那段周围的邻居住的都是那一片开发，呃，开发之后住过来的各种穿西装呀，在城里上班的人嘛。然后这些人平常就是看着光鲜亮丽，然后看不起欧维这种不修边幅的人。结果等火灾发生的时候呢，这些人就只是在旁边围观，没有一个人去救人、去救火，反而是他们瞧不起的欧维不顾一切地跑进去救人。我觉得这个对比实在是太强烈了。你像后面在火车站的那一段也是，欧维看到那个人晕倒，然后从月台掉到铁轨上，他二话不说就下去救人了。而反观那些月台上的其他人呢？不光无动于衷，反而还有人可能开始用手机录像呀，甚至可能抛到社群媒体上。我觉得就能强烈的感受到作者对这个现代人的这种冷漠的一个嘲讽。其实我们现在因为有了网络，有了这种先进的科技，能随时随地的和世界上任何角落的人通话呀、视频。我觉得好像感觉上人与人的这个距离拉近了。但实际上，我们的这个心却越来越远了。就我们只关注社群媒体上那些光鲜亮丽的生活，而关闭掉了我们真实的这个各种感觉。你像吃饭的时候，一道菜上来，人还没吃呢，就先喂手机吃饭，就是好像照片拍了这顿饭就吃完了一样，就根本没有人好好的去观察、去品味这道菜的这个色香味儿。然后，好多人在网络上感觉八面玲珑，但是在现实生活中呢，其实。又很社恐，我觉得这都是我们现代人太依赖网络造成的这个问题。我同意你的说法，但是我还是要小小的辩解一下。嗯、像
1: 我在，呃，吃饭之前，就是菜上来之后，我是那种会用手机拍照的人，<笑>但是我也会好好的去品尝这个食物的味道，嗯、因为我是觉得用影像等于是来记录我的生活，生活嗯，嗯就像一种。图片版的日记一样，嗯、然后我再回去翻看这些照片的时候呢，我就会想起来我当时吃的什么，嗯，和谁吃的，然后有没有什么一些当时聊的一些有意思的话题之类的，包括我再去向别人介绍的时候，我也会，嗯，拿出相册来给他看照片，说你看，哎，这个这个很好吃，然后我推荐你这个，嗯、这个味道怎么怎么怎么样，你看什么什么什么的，就是所以。我我觉得就是拍照对于我来说还是一个非常非常好的记录生活的一种方式。
0: <笑>对，但我觉得就是你把它当成一个就是记录这个生活的呃手段，我觉得其实是 OK 的。但就是有一些人可能就是就尤其像现在有很多那种网红餐厅或者是网红景点，很多人其实去了发现根本就不是这样，但是呢，这种社群媒体呢就把它包装成这种。很好的样子，像好多那种景点，大家去看了根本就是一个特别普通的一个地方。但是，呃，这、就、种、是、网络上大家就是拍那些视频呀，或者是拍出来的照片，我感觉特别好。然后大家都特别想去打卡，我觉得这个就是就是很扭曲的一件事情。对你说的很对，我遇到过这样的情况，就是看到网
1: 上有推荐。就是一家非常好的，然后可以在帐篷里面吃饭的，嗯、还有露台啊什么的那样餐厅，然后就去打卡了，结果发现就是体验非常非常差，就完全不是，嗯、呃，他就是拍的和描述的那个样子。嗯、然后我为此回来还特别写了一篇微信的推文，然后就是跟大家说，你千万不要在七夕还有就是过节，嗯、就这种你很重视的节日里面，然后选择这家餐厅，嗯、因为你一定会失望的。嗯，但是现在确实因为自媒体那么发达，就很多的人都可以啊、呃，这么多的网红都可以去接单，然后来接推广，所以可能就是你看到的只是他们想让你看到的，嗯、而不是他一个真实的情况。所以还是像咱们刚才说的那样。就是还是应该适当的要放下这个手机，而走入到生活当中。
0: 对我还记得，就是以前是那个有什么大众点评网啊什么之类的，嗯，大家去一个餐厅之前都会先先去可能看一看点评上面人怎么说的，那个都是就是很真实的一个反馈嘛。然后呢，而且以前大家也都很少有什么 P 图啊什么的，你看到图片就是真实的图片。现在真的就是包装太多了，然后还有一些就是餐厅呢也会请一些呃就是。网红啊什么的，去帮他们去写这些文章，去剖这些图片啊什么的，就是让大家感觉你看惯了那些，你已经很难再去看那种普通的，就真的很真实的那种评价或者图片了。对的，所以我现在去餐厅之前，就还是会，呃，上大
1: 众点评搜一下评价，然后看一下就是它的评分啊，然后还有底下的那个具体的点评，我看看大家怎么说，嗯、呃。然后，包括我在网上买东西也是，我会去看一下评论，尤其是我会先看一下有没有差评，然后看看差评怎么说，然后再看一看追评，就是用了一段时间之后再回来反馈的。嗯，有时候会看到一些很有用的信息。
0: 对，然后看这本书，其实，嗯，还让我反思了一下，到底什么样的人才算是真正的朋友？你像这本书里头。欧维和鲁尼刚开始是志同道合的好朋友，但是后来反目成仇。然后，可是最后呢，就是欧维好像好像又重拾起了和鲁尼的这个友谊。其实我觉得他们的友谊一直没有变，只是中间换了一些不同的形式而已。你像在十几二十岁的时候，我们就希望我们的朋友最好能跟自己完全一样，就恨不得是像双胞胎或者多胞胎一样那种天天黏在一起。我记得。就我高一的时候，我和我们班另外三个女生关系特别好，然后我们四个人呢就天天在一起，课间去上厕所呢，我们四个人就都要挤在一个隔间里头。然后我记得我们从里头出来，然后外面人都看傻了，就是因为刚开始他以为就一个人，然后一个人出来之后，后面又一个人，又一个人，最后一共四个人。然后但是现在呢，我觉得咱们三十多岁了嘛。心理呢也也比较成熟了，想要的这个朋友，我觉得就又不一样了。就原来我们希望我们的朋友能和我们同仇敌忾，恨不得就是我们这边跟男朋友分手了，然后我们的朋友呢就能跟着我们一起把前男友大骂三天三夜才行。但是。现在想一想，其实真正的朋友不是要让你去陷在一个情绪里面，而是应该要去帮你去排解这个内心的情绪，把你拉回到这个正常的心情里来。如果说你失恋了，你的朋友每次都陪着你去接这个伤疤，让你不断的在这个情绪里头越陷越深，最后你抑郁了，你的朋友会负责吗？就是这对他有什么影响吗？没有的，对不对？或者说，比如说遇到一件事或者一个人，你很生气，你的朋友在旁边顺着你的话说，不断的去升级你这个愤怒的情绪，最后你和对方打起来了，有可能要负这个民事甚至是刑事的责任。这个时候，你的朋友他只是因为在你生气的时候顺着你说了几句话，他需要负责吗？他也不需要，对吧？所以。我觉得其实不光是朋友，包括我们现在看这个国际情势，其实也是这样。就有一些国家在一些国家旁边煽风点火呀、啊，添油加醋，最后真有事儿的时候呢，却在旁边袖手旁观。所以我觉得这样其实并不算是真正的朋友。现在呢，我觉得就是当我们现在三十多岁的时候，我们就明白我们真正需要的不是那种要和我们同仇敌忾、不跟我们说一样的话。就是就感觉是胳膊肘往外拐的那种朋友。我们真正需要的是，当我们的情绪出现波动的时候，能让我们不会被我们的情绪支配，能让我们从这个情绪中走出来，能理性思考的这个朋友，这才是我们真正需要的朋友。其实或许可能等咱们四十多岁、五十多岁。想法可能又不一样了，但是我觉得现在这个阶段，就是我是觉得是这样子的。
1: 嗯，对，我觉得女生们一定都有这样的经验，就是在呃上学的时候，就是手拉着手去洗手间。嗯、我觉得每个女孩就是都会有的。嗯、包括小时候，其实我们女生是会遇到这样的，就比如说，哦，你跟我关系很好啊、哦，然后她就会说，就是那你只能和我玩，你不要和其他人玩。嗯如果你要是又和别的女生关系很好，<对>他可能还会有一些不高兴。对，这可能是男生没有办法理解，嗯、但我觉得女生可能大部分人都会经历过这个阶段，就是小的时候就是这种两个人一定要黏在一起，嗯、或者几个人就是我们天天在一起，然后感情非常非常好。对，就是这种感觉。但是确实是大了之后，你就会发现，我不是需要一定说我的朋友要和我一个鼻孔里出气儿。嗯，而是说你在遇到问题的时候，会希望有一个人给你一个坚强的后盾，能够稳住你。嗯，他可以帮你分析问题，嗯、或者甚至是指出你的问题。嗯、呃，我们大了之后也都会觉得说，遇到事情我们要先去解决这个问题，解决这个事情，然后我们再去说别的，而不是在像小的时候那个样子，就是他一定要帮着你来去骂对方。嗯嗯。嗯所以我觉得友情的这个变化是会有这样的一种升级的，对，嗯，包括就像这个书里面他说到了这个欧维和鲁尼的这个友情的一个变化，他用了一个我觉得巴克曼非常了解男人，他用了这个车的，<对>呃，这样的一段描述来形象的写出了他们两个人之间的这种友情，嗯，像，嗯、呃，欧维就是一直是开萨博嘛。然后，呃，鲁尼开的是沃尔沃，<对>然后他们换了各种各样的就是型号，但一直都还是，呃这两个牌子。到最后，他们两个人的友情分崩离析呢，是因为鲁尼买了一辆宝马，然后他们两个人就谁也不理谁了。然后看起来就感觉很像这个幼儿园的小朋友，感觉好像很幼稚，有种过家家的感觉。嗯，但是你再往深处了解，就会发现鲁尼他选择了宝马，是因为。他其实是向生活妥协了，因为他本身有的东西突然没有了。他换车其实是呃为了他后面的这个孩子，但结果孩子没有了，所以他其实有一些放弃了，所以他对生活也失去了这样的信心，妥协了。他最后换成了一个两厢的宝马，嗯，但是反观欧维呢，正是因为他非常的。坚持非常的执着，非常的忠心，所以即使他遇到了那么多的不测，但是他依然没有选择换掉这个品牌，他还是依然坚持要开萨博。嗯，所以这也是表现出了他们两个人的不同，因此两个人就嗯不再和对方说话，就所以书里面也说是嗯欧维对鲁尼非常失望，其实鲁尼也对自己很失望。嗯、哦，所以他用这样的表达来描写、描述出了男人之间的这种关系，嗯，也刻画出了两个人物的性格，我觉得还是非常非常厉害的点。
0: 对，真的，我觉得好像就是感觉成年之后。你一直在不断的去失去一些朋友，对，就是你越长大，感觉朋友越少，所以就是感觉，就古人会说，人生得一知己足矣。真的，我感觉就是你长大之后，你会觉得朋友不需要多，就需要那么一两个懂你的朋友就够了。
1: 对我也是觉得，如果这一辈子能遇到一个懂你的人，那真的是太难得了。嗯，就像很多人说，觉得。呃，工作了之后要遇到心动的人很难，我觉得也是因为我们会愿意花心思去了解对方的这个时间和想法越来越少了。对，嗯、呃，<对>所以大家很多都会说，哎呀，应该在上学的时候。谈恋爱，嗯，我觉得可能也是因为上学的时候时间比较多，两个人待在一起的时间也很多。对你有充分的时间可以去和对方相处，然后了解对方，同时在那个时候你还是会愿意去为对方想，对，去愿意去了解对方，嗯、这个我觉得也是很重要的。但是现在的社会节奏这么快，嗯，嗯大家可能已经，我觉得有一些人就是已经。不太愿意再花时间去了解对方了。对，我们又有这么发达的网络，有很多可以干的事情。
0: 嗯，你说
1: 真的花一些时间，静静下心来去倾听别人，去了解别人，<对>愿意为对方花时间，其实是非常非常宝贵的。嗯、对，嗯，因为毕竟时间是最宝贵的，所以如果有一个人愿意为你花时间，愿意去倾听你，他还能懂你，我觉得一定要好好珍惜，然后把握住他。是的。
0: 其实这个让我想起了那个刘震云的小说《一句顶一万句》，我不知道你看没看？就那个里头，其实他就说，其实人和人之间的关系就是无非是分成说得着和说不着两种。我觉得就是。我们一辈子能找到一个说得着的人，其实是是福分。不管是朋友，还是爱人，还是亲人，其实你像这个书里头，欧维和他的妻子索雅，就是你看样子是南辕北辙的一对但其实前面我们读巴克曼的其他小说里头也描写过很多这种 couple， 但是仔细观察他们，我觉得就是这两个人的三观是非常一致的，就是欧维是非常正直善良的人。索亚也是，只不过索亚比他更柔软一些，这也就是为什么他们能一起走了这么多年，然后感情还这么好的原因。嗯，你像就是咱们在之前的节目里头也讲过，说结婚最好是找三观一致的人共同生活，因为这样真的是会轻松很多，能避免掉很多不必要的矛盾。其实就是跟朋友一样，你有一个能说得着的人特别重要。就是不是所有人都能理解你，但是找一个三观一一致的人，你很多时候你不用去说什么，他就能理解你要表达的是什么了。对，所以刚才我说索雅是另一个对欧维来说非
1: 常非常重要的人，嗯、就是其实索雅她很懂欧维，对，像她本身又很漂亮，然后又很智慧、很聪明，然后同时她又非常包容的这个欧维，嗯嗯，她、呃、知道。欧维的内心其实是一个非常柔软的人，嗯，所以呢，就像呃书里面说的，欧维他是黑白的，但索雅是彩色的，嗯，别人问起欧维，他也会说在，在呃认识索雅之前，他是没有生活的，之后也是没有的，可见索雅对于他来说是非常非常的重要，嗯嗯，我还记得书里面就是描写他们第一次相遇，呃、嗯。嗯索雅穿了一个红色连衣裙，就有一种对一个彩色，嗯、然后闯入了他世界的那种感觉。嗯嗯，他其实也是呃告诉欧维要稍稍的灵活一些，告诉他这个世界不是非黑即白的。对，虽然欧维不能完全的理解，但是因为呃那个是索雅，所以他愿意为了他去做一些事情。那同时呢，索雅又非常的懂欧维，对，嗯，他知道他是一个非常专一、非常执着的男人，对，所以他也非常的理解他，
0: 就是他们在内里是一致的。我觉得索雅是很聪明的人，你像现在其实有很多女生，嗯、呃，她自己条件很好，她就老想找一个什么什么样的人，但是。其实像索雅这样，索雅他就很聪明，他知道欧维虽然可能物质上条件没有那么好，但欧维是能陪他走一辈子的那个人。我觉得索雅也给了欧维很多的力量，嗯、呃，就像后
1: 来虽然索雅失去了很多，但他依然没有放弃对生活的这种美好的向往，嗯，他依然在帮助别人，所以他其实同时也给了。欧维，嗯，一些乐观的这种属性
0: ，嗯，
1: 嗯我觉得这也是他后来还能够再坚持下去，也是因为有了索雅给了他很多的力量，包括索雅也是希望，呃，欧维可以有朋友，所以在认识了鲁尼他们一家之后，两个妻子也是一直都在帮助两个男人，可以让他们友情继续，他们也做
0: 了很多。所以其实索雅也帮助了欧维很多，对，而且其实欧维他心里头他是很在乎这些邻居的，就像那个欧维那个猫，他嘴上说着不想要那个猫，但实际上他心里特别在意那个猫，特别放不下它。索雅是知道欧维其实是一个外冷内热的人
1: ，嗯嗯，就包括欧维对他周围的邻居，嗯，他其实每一次都是把别人放在了他的前面，尽管他。呃，有这个计划是要去自杀的，但是每一次他自杀没有成功，都是为了别人，所以他放弃了自己的计划。同时，我也觉得这其实也是因为，呃，索雅的存在。嗯，其实索雅是，我觉得是希望他可以好好的生活下去的。所以索雅有一种力量在，他每每想到一些事情，他会想到，哦，这个时候如果索雅在，会希望他怎么做。所以，索亚莫名的给了他一种力量，让他活下去的力量。嗯，当然，我觉得后面也是要感谢他的这一些邻居。虽然他们开始都觉得欧维并不好接触，但后来其实慢慢他们融入到了一起。最终，我觉得也是因为有他这些邻居的存在，嗯，让欧维渐渐生活又有了一些烟火气。他的这些邻居们填补了索雅离开之后他生活里面另外一种色彩，给了他一些新的体验，让他的生活嗯、呃、更加的丰富了。我觉得这也是非常非常好的一点，所以我真的觉得巴克曼非常善于写故事，就是每一个出现在他故事里的人，嗯、呃，都是有特定的意义的啊。刚开始看起来好像没有什么关联。每个人好像又看起来也不是那么的厉害，但是正是这一些呃看似陌生的人，最后走到了一起，而且都是互相彼此给对方了温暖。我觉得这是非常非常治愈的一个故事。嗯、呃，就像焦虑的人，还有这一篇，其实都是会让我们感觉到。人和人之间的交流是很重要的，陌生人也是会给你一些善意的，所以我觉得看起来会让人觉得非常的治愈，非常的暖心。我觉得这也是为什么大家会喜欢巴克曼的原因，就是其实我们现在的生活中，大家对这些爱、这些正善美都是有向往的，但正因为我们现实的生活中。有一些缺失，可能是因为网络呀，可能是因为生活节奏太快，或者是怎样怎样。但大家其实内心对这个是十分向往的，所以我觉得这也是大家那么喜欢巴克曼作品的原因。就是我们其实每一个人都是，呃，
0: 心向往之，心向善的。OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。